0: Criar uma estrutura profissional de basquete na área da pré-competição, coisa que não é. Uma estrutura de basquete é complementada com várias pessoas e tem que ser várias pessoas com características diferentes. Para ser jogador de basquete, futebol, dando bola ou de qualquer outro desporto há uma coisa que todos têm em comum, é que têm que ser atletas.
1: Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Laranja Pensadora. Esta semana falamos com os treinadores residentes da MVP Academy, tratando de perceber tudo aquilo que lá se faz. A conversa foi rica e extensa, e houve a necessidade de dividir este mesmo podcast em duas partes. Fiquem com a primeira.
2: Nuno Tavares, Vasco Pais, Filipe Talaia, obrigado por estarem desse lado e disponibilizarem o vosso tempo. Tempo de trabalho na vossa academia, mas a falar aquilo que mais gostamos.
0: Tiago, obrigado Tiago por uh, nos convidar. Uh, já somos velhos conhecidos, já andaste por esta casa também, embora nos eventos, mas é como tu dizes, estamos aqui os três, uh, os quatro, nesse caso, a falar de, de basquet. por nós é sempre, é como se fosse trabalho, por isso... Trabalho e prazer. Estamos à vontade.
2: Um, são três pessoas que eu, que eu respeito e gosto muito. Uh, não é por estar num podcast, mas aquilo que, que, que digo que é verdade. E sabendo perfeitamente que cada um de vocês dava um podcast, obviamente. Que, que dava uma coisa personalizada. Mas vocês são os três treinadores residentes da MVP Academy e literalmente uh, são uma equipa. Uh, perguntava... Uh, Nuno, uh, a Academia tem ano e meio de existência que balanço e ideias podem tirar até aqui?
0: A Academia realmente em termos, em termos de funcionar tem um ano e meio de existência academia, também fazer um, paga, um pouco aqui robinar para trás também para perceberem todos uh, como é que isto foi criado a Academia começou a ser criada em 2016, estava em Itália ainda levou dois anos a ser construída, a ser levantada, porque, porque não é uma estrutura uh, leve, é uma estrutura que engloba uma série de partes uh, que no contexto esportivo em Portugal, por vezes, uh, não são fáceis de juntar. E então, uh, depois destes dois anos e meio de trabalho, onde houve, primeiro passou do plano teórico, depois para o plano da pesquisa, depois para o plano das reuniões com as partes todas envolvidas, a questão também de juntarmos aqui a questão da cidade de Rio Maior, que é a cidade do desporto, ela partiu uh, com um pressuposto muito simples, criar uma estrutura profissional de basquete na área da pré-competição, coisa que não existe em Portugal. Aliás, uma das coisas que nós quisermos, queremos uh, tentar consolidar, provar, já foi provado, agora consolidar, é que a questão profissional na nossa modalidade é completamente possível. Agora, uh, o profissionalismo não é só na questão do ordenado, uhum. mas também na questão da maneira como tu estruturas, uma como estruturas, neste caso a estrutura. Um, e nesse sentido, nós começamos em 2019, obviamente que à medida que o tempo vai passando, uh, as coisas vão melhorando, porque vão evoluindo, nós também vamos nos adaptando e aprendendo. E neste ano e meio posso dizer que, que é muito positivo o que nós fizemos, ainda por cima, no sentido que uh, apanhamos uma pandemia à meia. Claro, ou seja, isto para dizer o quê? Para dizer que nós começamos uh, em 2019, 19-20, com uh, 15 atletas uh, de vários pontos do país, nós chamamos internos, e neste caso seis atletas externos. Ou seja, éramos 21 atletas externos, no sentido que são atletas que são de Rio Maior e têm cá o seu núcleo familiar. Uh, o primeiro ano foi um ano uh, de iniciação, ou seja, não há nunca um ano certo para começar uma coisa destas, é começar, ponto final. Obviamente com alguma estrutura por trás, não é começar só porque sim com uma ideia. Uh, conseguimos construir, acima de tudo, no primeiro ano, uma base, nós chamamos o ano menos um, uma base de uma série de profissionais uh, que começaram a trabalhar para este projeto, muitos deles muito porque acreditaram no que é o percurso da academia a médio e longo prazo, um, e esse primeiro ano, neste caso até março, porque foi o ano que cá de março de 2020 foi quando a pandemia apareceu, foi um ano muito complicado em termos da gestão da academia, porquê? Porque chegamos à conclusão que tínhamos poucos recursos humanos para aquilo que nós queríamos implementar. Ou seja, posso dizer que nós tínhamos a mim e ao Vasco como treinadores a tempo inteiro. Depois tínhamos a Catarina Augusto, que já trabalha connosco há alguns anos uh, na parte da nutrição. Tínhamos o Sérgio Santos e, neste caso, a Ontrai Sport, que é uma empresa que está sediada aqui em, em, em Rio Maior. O Sérgio uh, já tem participações uh, nos Jogos Olímpicos, medalhas olímpicas como treinador. É, neste momento, o diretor uh, brasileiro de triatlo da Confederação brasileiro é olímpico, ou seja, juntamos aqui uma série de profissionais que, que eram importantes, e depois mais o João Rosa, uh, que também está connosco há muito tempo na parte logística. E, e começamos o projeto, e, e, e não foi exatamente aquilo que nós queríamos, naqueles primeiros seis, sete meses, mas o objetivo, e para terminar também o objetivo daquilo, havia dois objetivos, o primeiro era começar e o segundo era tentar uh, que logo no primeiro ano nós conseguíssemos colocar algum atleta nosso fora do país, ou seja o benefício de vir para a academia traduzir-se naquilo que é mais fácil ver para o público em geral que é veio para cá e saiu isso aconteceu com a Leonor A Leonor troca o Porto e o Académico para vir para cá na altura foi, uh, foi estranho para muita gente mas aquilo que estava acertado com o Leonor muito especificamente no caso dela, foi que obviamente que à partida a parte competitiva era mais fraca aqui do que era no Porto, eu acho que isso é óbvio, não estamos aqui, nem, nunca claro. escondemos isso nela claro. e ela sabia, mas ela queria estar num sítio onde pudesse treinar duas a três vezes por dia, onde pudesse ter uh, um acompanhamento diferente daquilo que os clubes têm e acima de tudo fazer a sua preparação caso houvesse a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Ah, e claro. o que a Leonor diz neste momento é que a única diferença que tem agora na Flórida é a questão cultural, porque ela está muito à frente dos outras atletas, porque ela está habituada a treinar às 5 da manhã claro. e as outras claro. portadas. Eu que um bocadinho
2: por aí mais à frente em relação à Leonor. Uh, Vasco, uh, o Nuno estava a falar de, de Leonor ter trocado o Porto uh, por Rio Maior. Uh, tu também fizeste o mesmo no mesmo ano. Que, uhum. O que é que tens... Uh, visto, quais são as adaptações, o que é que tem acontecido desde os primeiros dias teus em Rio Maior e até aqui?
3: Assim, uh, como o Nuno explicou e, e bem, que o contexto competitivo é, é como o dia à noite cá. Ou seja, eu venho de um contexto e que tu conheces perfeitamente, por exemplo, sub-14 do Gaia, onde temos três equipas com quase 50 atletas, para uma equipa de sub-16 onde somos 10, 11, 12 e que se há 3 ou 4 lesões temos que andar a espremer com sub-14 para podermos ir aos jogos uh, no início não foi fácil uh, as próprias atletas e os, o próprio clube não é? tem que se habituar à nossa presença e nós temos de nos habituar também a como as coisas são feitas cá uh, e eu vinha dos rapazes, passei para o feminino e, e foi uma, uma transição um pouco, um, pouco, um pouco dura no início, mas que, que se fez naturalmente Obviamente que o facto de estar cá, cá em Rimeora o tempo inteiro ajuda muito mais do que claro. se estivesse a fazer um trabalho 8 horas se depois fosse treinar. Ou seja, tinha tempo a pensar o que é que tinha que mudar. Tinha tempo a falar mais com elas para chegar mais cedo do treino, para sair mais tarde. Uh, ou seja, isso foi foi uma das razões que, que fez com que fosse mais fácil. E depois foi a realidade competitiva que nós apanhamos aqui. não é Lá está, mais uma vez, no Porto fazemos 3 ou 4 grupos de 8 equipas. Cá temos um grupo com 6 equipas e depois já, já fica decidido quem vai à Final Four. Os contextos competitivos são muito mais, muito mais pequenos cá, uh, mas por outro lado é bom porque dá mais tempo para trabalhar com as com atletas e com, e com o grupo de trabalho, porque realmente é isso que é isso que, que, que impede muitas vezes de, de um grupo ficar mais forte. E basicamente é isso, depois as coisas são, são naturais de ter, ter que sair de casa, ter que sair de casa dos pais, ter que sair do... Do, do clube que, que me acolheu enquanto, enquanto atleta, enquanto treinador, e, e pronto, pá, foi, uma, foi uma, uma transição natural, dura no início, mas que agora já, já é uma coisa de natural para mim.
2: Passava, passava agora ao Filipe Talaia, que já esteve em Rio Maior, onde estudou, uh, esteve no, no CAR, em Pontessori, e agora Está, no, está na academia, como é que têm sido esses primeiros tempos? Que já, que já quase é uma época, mas como é que têm sido estes primeiros tempos?
4: Estes tempos têm sido, para mim, normais e uma grande satisfação ter voltado a Rio Maior. Muito honestamente é esse o sentimento. Se, uh, tentar relembrar algumas coisas, algumas vivências com algumas pessoas, nomeadamente a professora Teresa e o professor Heller, que não tinha tanta oportunidade de estar com eles. E, e pronto, era um sítio onde eu queria estar e é um sítio onde me sinto bem e nada mais do que isso.
2: Hoje hoje na academia foi foi dia de pesagens, amanhã consulta de nutrição. Uh, Nuno, não tendo resultados esportivos devido à pandemia, como é que tem sido feita a evolução uh, ou, ou as próprias avaliações desses mesmos atletas, como tem saído avaliado o trabalho?
0: É assim, nós... A vantagem de ser uma estrutura profissional é que temos um grupo de vários profissionais a pensar 24 horas nos atletas e isso é uma, uma vantagem muito grande, como o Vasco dizia com razão, ah, por, mais, por mais objetivo e motivado que eu possa ser, há duas coisas que diferenciam o nosso contexto, também de 95% do contexto do país. É que é diferente se eu trabalhar 8 horas por dia no trabalho e chegar ao treino, e falhar, mas não é aquilo que pesa, primeiro, na balança económica do meu dia-a-dia, -dia, para poder comer, pagar a casa, alimentar os meus filhos, etc. E a segunda é que, por mais que nós sejamos muito objetivos e profissionais nos clubes, se for como, entre aspas, um segundo trabalho, acaba por ser um hobby. E isso faz com que o tempo não seja tão rentabilizado. Nós, neste momento, como estava a dizer ainda há pouco, a academia evoluiu enormemente de um ano para o outro em termos de estrutura. Nós, neste momento, temos, além de três treinadores a tempo inteiro, que são para nós os três, adicionamos a Nádia Tavares na parte da psicologia desportiva, o que é uma, um, foi uma adição inacreditável, que era uma coisa que nós não tínhamos no ano passado e este ano temos. Uh, adicionamos uh, também a Tamara Branco na parte do acompanhamento académico juntamente com o Filipe, mas a Tamara mais ligada à parte académica uh, do, dos planeamentos de estudo e da questão da, do, do estudo acompanhado que eles são obrigados a ter e têm todas as semanas e também mais para a frente falaremos um bocado sobre isto uh, e a importância da escola neste, neste tipo de, de projeto e então isso faz o quê? Juntando-lhe também com a Catarina e com o Sérgio e o resto da, da estrutura faz com que nós tivemos a adaptação do primeiro ano da pandemia e conseguimos logo no verão uh, juntarmos, reunirmos e fazermos um planeamento para aquilo que ia ser este ano. Claro que uh, estaria a mentira dizer que o confinamento uh, não nos causou alguma moça. Agora, há aqui uma coisa que é importante nós não sentimos tanto o confinamento porque nós nunca deixamos de competir. Porque isto já estava planeado, ou seja, em 2019, antes de, antes de haver, o seja o que for, relacionado com a pandemia, por, exatamente por aquilo que o Vasco disse, nós encontramos um contexto em Rio Maior, em termos da associação, em termos de competitividade, que foi muito fraca. Esta é a palavra para aquilo que nós queríamos. E nós, neste primeiro ano, não tínhamos decidido entrar logo em séniores, mas uma coisa que nós fizemos no, durante o primeiro ano foi logo decidir que no segundo ano entraríamos logo em sénios com as equipas com os atletas de sub-16 e sub-18. Uh, e então, ou seja, nós deste setembro até uh, dia, se não me engano, 15 ou 16 de, de janeiro, foi quando houve agora este novo confinamento, nós tivemos sempre jogos nas raparigas de femininos e nos rapazes de masculinos e sub-21. Porquê? Porque fomos convidados pela Associação de Lisboa, através da Associação de Santarém, a participar no campeonato sub-21 que eles organizaram. Por isso, não nos causou muita moça. Uh, não nos causou muita moça porque nós sempre treinamos até uh, dia 15 de... de janeiro. Nesse sentido, o planeamento que foi feito foi um planeamento que, foi, que correu dentro do normal. Ou seja, os atletas em termos, também tem a ver com uh, a idade deles. Os 2005 tinham um planeamento, os 2004 os que continuavam, era a continuidade, um planeamento, e os que vieram de novo entraram nesta, nesta, também nestas novas nova realidades. Nós estamos muito bem em termos do que é o acompanhamento da nutrição e do trabalho que está a ser feito deles conforme a individualidade de cada um para os aumentos e ganhos de peso ou aumentos e, e percas de massa gorda. E como tu disseste bem, hoje tivemos as pesagens, amanhã temos as reuniões, as sessões presenciais com a Catarina. Uh, tudo o que é o trabalho físico também... Até dia 15 de janeiro não tivemos muita perca, mas mesmo quando o confinamento começou, 90% dos atletas ficaram em Rio Maior, que é uma coisa também interessante. Ou seja, eles tinham a oportunidade de ir para casa, mas eles decidiram ficar em Rio Maior. Porquê? Porque eles, tanto a nível do treino como a nível do acompanhamento de estudo, eles em Rio Maior estão muito mais focados. Uh, e então, este, este processo está a andar normalmente. Ou seja, nós não vamos sofrer muito como infelizmente vão sofrer claro, 90% clubes. dos clubes. Uh, e isso ajuda-nos muito a continuar com os objetivos que temos para os atletas, conforme também o ano não estão.
2: Quando estavas, quando uh, cada vez que, que o ano passa, ou os tempos passam, gente, uh, juntam mais gente uh, a trabalhar com vocês. E uh, eu, só direcionado aos três, obviamente que trabalhando 24 horas sobre os 7 dias da semana, Uh, como fazem esse planeamento e subdivisão de tarefas entre vocês, entre vocês os três?
0: Eu posso começar pela parte geral e depois deixo a parte mais específica para, para eles os dois. Uhum. Fazemos, um, todas as semanas é lançado ao domingo um planeamento semanal, ok? okay? Uhum. Esse planeamento semanal é entregue uh, tanto aos atletas como aos pais. Nós também trabalhamos com a plataforma do Teams, onde os pais e os atletas, cada um tem uma pasta e principalmente os pais, tem uh, a informação sobre os filhos, de todas as áreas, a todo o momento. Ou seja, dou-te este exemplo. Se um deus for à fisioterapia, um, passado, de, assim que a fisioterapia nos manda o relatório, automaticamente é posto na pasta do Teams, e os pais automaticamente têm, têm acesso a isso. Este planeamento, uh, num dia normal, ok, envolve uh, várias coisas. Envolve uh, os treinos técnicos, envolve os treinos coletivos, envolve a preparação física envolve a competição e envolve a tutoria académica. Isto é um, é um plano semanal normal. E depois, a cada seis semanas, nós fazemos as avaliações das diferentes áreas que temos aqui. Ou seja, à sexta semana é avaliada tudo o que é nutrição, à sexta semana é avaliada tudo o que é preparação física. A parte da psicologia, é, é, eles, não, eles têm sempre uma sessão de psicologia individual, não mais do que 15 dias. Ou seja, a cada 15 dias, no máximo, eles têm uma sessão com a Nádia e depois temos as, questões coletivas, um, temos as questões coletivas. Na parte do que é o treino individual, eu aí passo a palavra ao Vasco, uh, porque é a parte onde ele tem mais incidência uhum. uh, nesta área que eu, que eu acabei de falar. Pronto,
2: em, em, a
3: relação a, em relação aos treinos individuais, uh, e este ano o, o Filipe vai trazer essa parte mais, mais, mais séria no, na parte do treino individual porque o ano passado eu andava muito a experimentar não era, era, estava sozinho eu e nuno uh, não tinha qualquer tipo de, de experiência a, ao nível do que era treinar mais do que uma vez por dia então andei a experimentar muito e este ano foi trouxe uma série de ideias que, que fazem todo sentido e da experiência que ele já tem não só no, no CNT mas também na, enquanto esteve em Itália e teve em Espanha e baseia-se muito basicamente assim subdividimos aqui nos primeiros 3, 4 meses da academia, baseou-se muito na visão, no equilíbrio na, no conhecer o próprio corpo na relação corpo-bola porque temos uh, a realidade é que temos atletas que, que se calhar não conhecem tão bem o corpo deles como, como gostariam e o treino individual uh, prepara-os para, um, prepara -os, prepara -os para depois nas situações de treino coletivo mas já estamos mais à vontade do que é que queremos dar uh, obviamente que estar nos dois treinos ajuda-nos não só a mim, mas também ao Felipe e ao Nuno a, a, a gerir o que é que queremos fazer em cada, em cada treino uh, temos, tre temos treinos diferentes um treino mais da manhã uh, em que é mais dedicado a estas coisas que eu te falei da visão, do equilíbrio, de, da relação entre o jogador e bola, situações de um para um sem bola, dois para dois sem bola este, tudo, toda esta, esta, esta progressão que, que foi feita durante os últimos quatro meses e depois à hora do almoço temos, temos um, tre um treino mais, se calhar mais para os mais velhos, que já estão mais adiantados Uh, mais, mais virado para mecânica de lançamento, volume de lançamento, situações de lançamento sob pressão, saídas, sei lá, saídas bloqueadas sob pressão, situações em que sejam um reais de jogo e que depois, quando chegamos aos treinos coletivos, não, não tínhamos que estar tantas horas ou tanto, tanto momento de treino a fazer uh, situações de, de, de mecânica de lançamento ou de volume, o que seja. Uh, e passa muito por aí, foi, foi como eu disse. Eu, um, infelizmente, não, não podemos agora a 100% treinar uh, aliás nem nem temos pavilhão mas mas estava sempre interessante a, um, a evolução que os atletas estavam a ter nesta altura porque realmente estavam mais 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 conhecedores do próprio corpo e de relações que têm com a bola transferências de peso e tudo mais uh, que, que lá está como eu disse inicialmente que foi Felipe traz essa esse know-how e essa essa teoria para para nós e ajuda muito e, e, e estou curioso e estaria curioso para ver ainda, ainda, não tive esse, ainda não tive essa oportunidade de estar numa época completa devido à pandemia de estar numa época completa a trabalhar com eles mas tenho sempre curiosidade para perceber agora em março como é que estaríamos depois de mais 3 meses a treinar 15, 16, 17 horas por,
2: claro. por semana uh, e basicamente é isso Filipe o, o que é essa parte do relacionar bola com o corpo?
4: basicamente no sentido daquilo que o estar está a dizer é por um lado, fazer sentir ao atleta que, o que é que ele sabe, ou o que é que ele consegue fazer e o que não consegue fazer. Aquilo que eu fui percebendo ao longo da, da minha experiência é que, obviamente, os atletas não, não fazem porque não querem. Obviamente, ninguém quer fazer má figura, não é? Aquilo que pode acontecer é haver, por vezes, situações que eles nem percebem que, que estão a passar por elas, e também não sabem que essas situações os limitam na sua progressão. Quando nós, por exemplo, queremos pedir a um atleta que mude direção entre a pernas ou por trás das costas ou com envolvimento, o que for, mas ele não se sabe equilibrar, como como vamos... Então, aquilo que nós temos que fazer, temos que primeiro aperceber-nos disso e fazer o atleta perceber se disso. E depois, a partir daí, com essa melhoria da capacidade de percepção das coisas e do entendimento daquilo que é o processo é até o próprio atleta que se vai motivar e vai tentar, vai perceber que sim senhor, realmente não tinha percebido esta parte e agora com esta parte eu vou chegar uh, mais longe falando um pouco daquilo que o Nuno disse eu, eu, e na minha intervenção do, no treino, eu não fico só no treino individual eu tenho uma, a possibilidade ou tenho o interesse mais do que a possibilidade, é o interesse de estar no treino no, uh, físico também e fazer essa transferência porque eu vejo aquilo que os atletas são capazes de fazer do ponto de vista físico quando estão no contexto da preparação física e, e perceber o que é que eu posso fazer a seguir na continuidade desse trabalho para evitar que haja uma, uma perda de eficiência no, no processo, por assim dizer. E depois tenho a possibilidade de também de estar no treino uh, mais uh, coletivo, por assim dizer, também com outras tarefas, não só no treino coletivo, que é a intervenção em campo, e que permite ter uma visão daquilo que é o atleta 360 graus, por assim dizer. E algumas vezes nem o atleta se apercebe. E aí é que depois tem que haver a paciência de saber o que é que vamos dizer naquele momento ou no outro momento, para que também não seja demasiada informação e que essa informação também seja facilmente perceptível por parte do atleta.
2: Uma coisa, uma coisa positiva quando se trabalha 24 horas é que pressa não existe, não é? porque vocês aquilo que não disserem no treino vão conseguir dizer quando estão pessoalmente com eles, obviamente que isso é uma, é uma mais-valia. E você o interessante quando o Vasco dizia que, que o Filipe trouxe, uh, e eu muito, eu também, e eu vos conheço aos três, e acho que a combinação entre vocês três é uma, uma combinação ótima para toda a gente, acho que cada um tem as suas características, mas eu gostava muito de forma Menos formal, menos formal, se pudessem passar quais são as características de cada um, não sendo vocês a falar de vocês mesmos. Uh, passar essa, esse lado a vocês, o que, é que, o que é que o Nuno traz, qual é a opinião do Vasco, o que é que o Nuno traz e que é que, qual é a opinião do que é que o Filipe traz, uh, um bocadinho sendo o outro a falar de nós mesmos pronto, eu, eu começaria agora com o Vasco, Vasco diz-me o que é que os dois podem te trazem a ti mesmo Olha, primeiro
3: e sendo o mais informal possível o Nuno trouxe uma oportunidade de poder, okay, okay, okay. Não é? de, poder de poder seguir, seguir este, este caminho, este sonho digamos, o sonho, deste objetivo que eu tinha de, de ser profissional aos 23 anos uh, mas não, o Nuno tem uma coisa que, e nós falamos muitas vezes disto que tem muitas ideias e consegue transformar a ideia que está no papel depois em, em ideias concretas e, e em projetos que, que têm sucesso, como nós podemos ver aqui na Academia. E tem toda a experiência de quem já esteve nos Estados Unidos uh, a trabalhar vários vários anos, quem teve em Itália já algum tempo a trabalhar, de quem já passou por Espanha, de quem já levou miúdos a, a, a jogar em Espanha, em Itália, de quem já viajou imenso. E eu tento retirar, sendo ele tenho idade para cima si do meu pai, tem mais de 18 anos que eu, uh, tendo de retirar sempre um, tendo de retirar sempre aí um bocado do, das vivências que ele já passou, não é? De, de quem já esteve a trabalhar fora do país e falamos muitas vezes sobre... Nós gostou, este ano, em tanto, mas ano passado fazíamos muito... Sabes que quando vens da pandemia uh, a meio de maio para cá em Rio Maior, em que está tudo fechado, tens que encontrar situações para para te para te ocupar o tempo. Então nós fazíamos muito um jogo de situações hipotéticas que poderiam acontecer, de contextos hipotéticos de, de equipas, okay. para depois comentarmos, ou seja, ok, vinham de três propostas, sei lá, vinha o Fenerbahçe com a Euroliga, vinha o Porto com o Sub-12 e vinha o NBA com o Junior NBA, para que fosse, o que fosse, que seja, Incrível. e depois comentávamos e acabávamos por sempre, por, o mundo tem milhares e milhares de histórias sobre Itália e sobre os Estados Unidos, que, que eu acho que deveriam ser, ser ouvidas por todas. Em relação ao Filipe, e sendo o Filipe uma das pessoas que mais estuda basquete, eu conheço se não a que mais estuda, porque agora que, que passamos este tempo todos juntos tenho essa, essa convivência em um para um em direta, direta com ele uh, e realmente é uma pessoa que vai a todos, a todos os cantos e, e rotundas que tiver que ir para ir buscar o que, o que, o que está a pensar ou o, o, que o que quer conhecer e isso também me obriga deste lado, a estar sempre em xeque, porque tem que... Né? Nós não podemos parar, não podemos, não podemos acomodar-nos. E, e acho que o Filipe traz isso, porque como está sempre à procura de mais, nós acabamos também por, por apanhar o barco e irmos todos à procura de mais. Uh, tanto que há, há, há alguns dias atrás conseguimos estar numa conversa com um dos treinadores da, da, da Academia do Alba, do Alba Berlim, porque eu e o Filipe falamos muito sobre o Alba, sobre a maneira que eles fazem as coisas o Carlos Frado o Filipe apresentou-me o Carlos Frado e o Aito, o Haidt tem é tanto, mas o Carlos Frado é maneira de trabalhar ou seja, percebes ou seja, cria-se aqui uma bola de neve positiva entre os três para, para que isto ande eu se calhar sou, o, sou o, mais, o mais brincalhão dos três sou o mais social, sou o canto sempre na galhofa depois o Mima é, é aquele que põe as rédeas quando é preciso parar põe sempre ali travão e o Filipe gosta sempre de, de dar a sua opinião da forma mais calma e mais suave possível imaginária. Uh, mas acho que é como tu dizes, a combinação dos três... Eu tá, acho que sim, eita, eu para, acho que... Para, mas pronto, esta é, esta é a minha ideia, esta é a minha maneira de ver as coisas.
2: E eu partilho muito essa ideia. Filipe, conta o que é que os dois, o que é que o Nuno e o Vasco trouxeram.
4: Eu, sobre aquilo que o Vasco disse em relação ao Nuno eu acho que o Nuno traz é isso traz uma ideia de longo prazo para o desenvolvimento do, do atleta Muito. É, eu, é aquilo que eu sinto que honestamente uh, precisamos uh,
0: que... assim sabes que eu, eu fui a minha formação enquanto, enquanto treinador de basquete uh, foi sempre numa primeira fase como treinador adjunto uhum. Eu fui treinador adjunto nos Estados Unidos, três anos. Fui treinador adjunto também em Itália. E isso fez-me ver o basquete de maneira completamente diferente. É verdade que estando em estruturas profissionais em, nestes países, ajudou-me também a perceber que um, uma estrutura de basquete é complementada com várias pessoas e tem que ser várias pessoas com características diferentes. Claro. Uh, aquilo que eu tento fazer... Já, e já fiz nos eventos, e tu participaste já em alguns, sabes que, uh, como é que ele funciona, como é que nós funcionamos, funcionamos. Aquilo que eu gostava era que os treinadores da academia fossem treinadores com características diferenciadas. Completa, sim. E nesse sentido, uh, a inclusão dos dois uh, treinadores que nós temos aqui, o Vasco e o Felipe tem exatamente a ver com isso. Ou seja, o Vasco uh, é uma pessoa que, quando participou em eventos nossos, era o primeiro a dizer: Eu vou sem eu ter que pedir alguma coisa, e eu, e eu gosto muito de, de avaliar em caráter, ok? E não avaliar em. seja noutra característica qualquer, ou seja, uh, o caráter dele ajudou-me também a perceber, possivelmente, uh, não só a nível técnico, uh, mas mais do que a nível técnico, a nível pessoal, ele era, era uma opção boa para a academia. Porque uma coisa é tu, lá está, voltamos sempre à mesma técnica, uma coisa é tu, trabalhares oito horas, ires ao treino e voltares, e não estares com as pessoas, com quem estás no treino 24 horas, outra coisa é a pessoa estar connosco 24 horas. Claro. Ou seja, claro. além da qualidade e da competência grande que o Vasco tem em termos técnicos, a parte humana também é fundamental. Uh, e isso é importante, eu acho que o Vasco aqui é em Rio Maior, acima de tudo, uh, eu dei-lhe a oportunidade que me deram a mim quando eu tinha a idade dele, um bocadinho mais velho, mais dois anos, mas quando eu tinha a idade dele, e eu quis-lhe quis dar a oportunidade de ele também perceber se esta é a vida que ele quer ou não.
2: Oh, que é senhor, um risco da bom. nossa
0: parte, é um risco da parte dele. Mas, acima de tudo, ele está dois em duas coisas, a competência técnica e a competência humana. E eu acho que ele tem, tem aproveitado muito bem, e eu já lhe disse, já lhe disse isto, tu não vais estar internamente aqui. Eu respeito daqui a, a duas épocas, eu quero-te ajudar a ires embora, ir embora para o estrangeiro. Oh, porque foi comigo E é isso que eu quero fazer com ele. A academia não é um sítio para ficar, a não ser para mim e para o João Rosa e mesmo assim nós não estamos... Wow. A academia é um sítio de passagem. Agora, não pode ser de passagem é um ano só. Tem que ser de passagem, que isso é um trabalho que lá está, como o Filipe a meio e longo prazo. Por isso, esse é um, é um dos meus objetivos, neste caso, para o Vasco, que é diferente para o Filipe. Para o Filipe traz... Sempre foi uma das primeiras escolhas para a academia, sempre foi, uh, por várias razões. Uh, obviamente que a ligação que eu tenho a Rio Maior ajuda muito, uh, porque é uma pessoa que conhece muito bem o meio, uh, e isso ajuda muito, mas acima de tudo traz características completamente diferentes de mim e do Vasco, ou seja, traz uh, uma característica uh, muito mais de, de, de abordar o jogo de maneira muito mais teórica e a transição para a parte prática, ok? Ok? Uh, e isso é muito importante, porque eu não tenho essa característica. Eu não tenho. Não, não sou assim. Eu não Já foi o tempo. Mas nem, nunca fui como o Filipe é. Já fui mais, mas nunca fui como ele <risos> é. uh, Mas, ao, ao passar dos anos, cada vez por outras razões, porque o meu envolvimento aqui é diferente neste momento do que era há 10 anos atrás. Mas o Filipe traz muito o estudo do jogo, traz muito o estudo que se enquadra muito com o planeamento que nós temos aqui, que é o médio e longo prazo. Ou seja... Uh, e traz muito também estas características que o Vasco falou de olhar para o jogador, não só uh, o resultado final, a bola, o que é que eu consigo fazer neste momento, mas dar-lhe uma série de ferramentas, até que muitas não têm nada a ver com o basquet mas que nós sabemos que, mais tarde, são muito importantes para a construção do jogador. Até porque, uh, para passar, antes, passar a palavra para o Filipe, há aqui uma coisa que é importante. Nós, obviamente... E vou já dizer isto que é para ficar logo esclarecido. Nós queremos ganhar os jogos todos. Pronto, isto é a primeira coisa. Mas, mas, o objetivo da Academia, neste momento, e presumo nos próximos largos anos, é, um, é trabalhar os atletas durante estes dois, três anos que estão connosco para estarem mais preparados para quando é o passo seguinte. E o passo seguinte nunca pode ser a distância do basquet. O passo seguinte é utilizar o básquet como uma ferramenta para poder continuar a jogar um nível mais alto possível e ao mesmo tempo utilizá-lo para poder tirar um curso académico. Ah. Nós nunca olhamos, nem nunca dizemos a um pai, a um atleta, que vai ser profissional. Isso nunca, nunca acontece. Agora, isto, esta cultura que nós temos aqui, que estamos a construir, o Filipe daí traz realmente estas mais-valias que são fundamentais e que era uma lacuna que nós tivemos no primeiro ano.
2: Ah. Filipe, estás desse lado já? Sim. Ah, sim, consigo ouvir, sim.
4: É imenso. Pá. Eu não sei o que aconteceu, não, não fiz nada, nada mesmo. Isto caiu. Pronto. Mas pronto, era aquilo que eu estava a dizer. E o Nuno depois foi também uh, reforçando essa ideia. Aquilo que eu acho que o Nuno traz é uma ideia de longo prazo e tem uma capacidade que eu acho que... Uh, eu, pelo menos, em Portugal conheço pouca gente. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer hoje para que daqui a quatro anos uh, estar naquela posição? E, não, e vai um, muito além daquilo que... Uh, que algumas vezes se assiste, que é o que é que eu tenho que fazer hoje para ganhar o jogo no fim de semana e é, eu acho que isto é é, é, uma, é uma, uma diferença grande para aquilo que também é o meu conhecimento naquilo que se faz cá em Portugal, eu também não conheço tudo, não é? mas vai muito de acordo com aquilo que eu vivi também no contexto de, de Itália e de Espanha, pronto, e depois é uma vontade muito grande de querer fazer as coisas como isto é um, uma ideia que parte da cabeça dele Uh, como é óbvio tem que ser ele também ou principalmente ele a, a, a sugerir e a, e a marcar o ritmo uh, no que diz respeito àquilo que é o conceito não é? sobre o Vasco é, pá, o Vasco faz uma coisa que eu não tenho a mínima capacidade e habilidade para fazer que é esta parte da interação nas redes sociais e, e podcasts e pá, também também sou o verdadeiro também não é esse muito o meu foco eu acho que eles já explicaram bem que tenho um trabalho de sobra para, para, para fazer. Muito honestamente, tu pensas que nós trabalhamos juntos, mas eu, eu sou quase tipo um rato de biblioteca, que estou, estou lá escondido num sítio e venho só a ter com eles, só para fazer as refeições, mas não implica isto que não, não, tenho, não estejamos juntos ou não estejamos uh, sempre contactáveis uns com os outros. Uh, mas, basicamente, uh, são estas as características... Que eu pessoalmente, no nono, não, não, acho que é muito importante e trabalho para isso, uh, também partilho dessa ideia. Do Vasco, epá, é, é mais, não é tanto a minha, a minha zona, também o meu interesse, porque uh, se calhar até estamos, no, de certa maneira, sítios opostos, não é? Uh, eu mais. Uh, metido com, com aquilo que são os, os meus interesses. Eu acho que também metido com os interesses deles, mas numa uma forma de expressão mais, mais para fora, mais uh, social, por assim dizer. Mas eu acho que isto assim, é, é mais engraçado, porque se fôssemos todos iguais, se calhar o projeto não tinha, e os jogadores, obviamente, não ganhariam tanto com isso.
2: A combinação da equipa... Uh, havia, havia um caso muito particular no campeonato da Europa, já, agora estamos a juntar as características do Filipe como o, o rato de laboratório, de biblioteca que passa muito tempo que havia um treinador holandês que 20 minutos antes do jogo correram nos últimos 3 minutos lia, lia, durante o, durante o aquecimento das jogadoras mas não era por isso que a equipa não ia a seu porto e, e eu acho que é o que estão a dizer a equipa é o mais importante uh, Nuno, falavas-me Falavas-me há pouco que que existe plataformas onde os pais sabem tudo acerca dos filhos passado cinco minutos. Uh, vocês têm preocupação em que ele não seja profissional, mas não é preocupação, mas que eles consigam uh, após o vosso o percurso aí na academia que se tornem jogadores de basquete, que estejam presentes no basquete, que possam ser algo ligados ao basquete. E eu perguntava quais é que são outras preocupações, por exemplo, em termos de pandemia quais são as preocupações reais que têm com eles e o que é que trabalham com os jogadores nesta altura?
0: Assim, nós, nós, e uma coisa que é importante dizer é que nós não somos um clube, nós somos uma empresa pronto, isto é importante dizer e sendo uma empresa nós temos a obrigação de prestar um serviço okay. e esse serviço é simplesmente na área do basquet. Uh, ou seja, nós somos iguais ao continente, à Mercearia da Esquina, um estante de carros, nós somos uma empresa, só que somos uma empresa com um serviço na área do básquet. Isto quer dizer o quê? Porque eu estou a dizer isto? Estou a dizer isto porquê? Porque nós temos clientes que são os nossos atletas, e tendo clientes que são os nossos atletas, nós temos obrigação constantemente de criar este serviço para que os nós no... nas diferentes áreas para que os nossos atletas possam, uh, clientes, estar sempre satisfeitos. Nós, como eu te disse, sentimos pouca pandemia porque tivemos a felicidade de podermos trabalhar até ao dia 15 de fevereiro de janeiro sem restrições. Agora, obviamente tivemos que nos adaptar quando a pandemia, quando o confinamento apareceu. No entanto, o trabalho que nós fazemos aqui, dia a dia, é nas diferentes áreas. As diferentes áreas obrigam que nós podemos estar sempre muito atentos àquilo que é a ligação entre nós, os atletas, nós e os pais. Ou seja, é fundamental... Vamos pensar desta maneira, Tiago. Num país onde o basquete não tem uma grande expressão e onde cada vez há menos investimento, nós temos 21 atletas e uma atleta de Cabo Verde a investirem na carreira deles para estar numa cidade como Rio Maior, longe do contexto familiar, escolar um, e social, onde estão a viver sozinhos a partir dos 15 anos. Ah, Ou seja, isto não é uma coisa, parece que é, parece que é simples, mas é muito complexo. Ou seja, o dia-a-dia -dia destes atletas, uh, para nós, tem que ser estruturado de maneira a que eles, eles e os pais, mas eles principalmente, se sintam confortáveis nas coisas mais básicas, como as condições do alojamento, a comida que eles comem, uh, a maneira como eles planeiam o dia com três treinos. Nós temos atletas a acordar às 5 da manhã... E quando chegam às 7 da noite, às sete e meia, já tiveram três treinos, um dia de aulas e sala de estudo. Agora, este planeamento todo faz com que nós tenhamos, obviamente, que ser muito criativos. E ser criativos é uma coisa muito simples. É dentro do que é a estrutura do staff das diferentes, das diferentes competências que nós temos aqui. Faltou-me falar de uma pessoa, do Edgar Diniz, que voltou para a Academia como uh, responsável por toda a, a parte estratégica da marca a nível nacional, internacional e da parte do marketing, que é fundamental porque eu acho que nós temos uma presença relativamente forte nas redes sociais uh, e isso é importante para nós também. Ou seja, nós temos que ser criativos no sentido de andar à procura das coisas que existem a nível mundial que deem mais uh, benefícios para os atletas. Pronto, e nesse sentido... Nós, obviamente, há muita coisa por aí, mas nós somos muito, muito cirúrgicos. Por um lado, aquilo que nós queremos, mas, por outro lado, também já começam a haver uh, instituições internacionais que nos procuram. Uh, nós, agora, há pouco tempo, por exemplo, uh, começando por uma delas, nós estabelecemos um protocolo de 10 anos, que é um tempo muito largo, com uma plataforma espanhola que é a NBN 23. A NBN 23 é o quê? É um software de avaliação estatística de basquetebol, não só, mas vou só começar por aqui porque não vale a pena também estar alongar pelo resto, que está presente em uma, uma dezena de países, que trabalha diretamente também com NBA e com a Junior NBA e isto é mais uma plataforma que nos vai ajudar a poder avaliar os nossos atletas e poder mostrá-los para o mundo todo. A Homecourt foi outra plataforma com a qual nós fizemos uma... uma nós falar assim, sim. Uh, um acordo, um protocolo, que nos permitiu poder, neste tempo de pandemia, dar mais uma ferramenta para que os atletas possam não perder algumas competências na área do treino. Uh, ou seja, uh, a Nutrium, por exemplo, é outra plataforma na área da nutrição uh, onde todos os atletas têm esse acesso uh, nos seus telemóveis, estão em constante uh, comunicação com a nossa nutricionista, onde podem pôr tudo o que comem lá, onde existe uma avaliação quase ao minuto, também com o conhecimento dos pais, de modo a que também possamos monitorizar Uh, o que é que eles comem e como é que eles podem ingerir a sua alimentação, porque a nutrição para nós é fundamental por duas razões. Primeiro porque é um fator de prevenção de lesões. Ou seja, é, 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 é mais até do que o chefe treina ou treina mais, etc. E depois, porque também ajuda a que alguns atletas com a nutrição certa possam tornar-se melhores atletas e até temos aqui casos que se tornaram mais altos do que eu estava previsto porque entraram numa alimentação correta. Ou seja, este tipo de coisas que nós fazemos aqui, uh, primeiro, vai na questão da parte física. Uh, tu podes, para ser jogador de básquet, de futebol, dando bola, ou de qualquer outro esporte, há uma coisa que todos têm em comum. É que têm que ser atletas. E isto é uma coisa que, infelizmente, em Portugal não se trabalha muito bem. Em Portugal há muito paradigma de fazer pré-época física. Mas depois, a época começa e mais ninguém part... pega na parte física. E quando é preciso estar nos picos de forma, quando são os Final Fours, ou os campeonatos nacionais, a malta fez preparação física em agosto mas nunca mais fez mais nada sem ser jogar basket. Pronto, então nós temos esta, esta preocupação de, do trabalho da preparação física, tem a ver com a individualidade e tem a ver a médio e longo prazo. A própria Ontrai Sport tem uma série de protocolos de avaliação, e os protocolos de avaliação, que têm a ver com uma série de, 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 dados, de dados que são tirados, com equipamento de, de alta tecnologia de ponta, que estão muito... Uh, ligados em paralelo com os protocolos de avaliação, por exemplo, que nos pedem dos Estados Unidos. Se neste momento uma universidade americana nos mandar um mail a perguntar nestes protocolos okay. de avaliação como é que este atleta está, nós cargamos no centro e nós temos os dados todos desde que eles chegaram cá a cada seis semanas. Ou seja, há aqui um trabalho que é invisível e, e que obviamente nós não podemos mostrar o todo, não é porque estamos a esconder, porque não esconder nada, mas porque era excesso de informação a mais, Claro. mas que é feito, mesmo em termos, e eu quero depois que o Filipe também fala um bocado sobre a questão da tutoria académica, mesmo em termos de tutoria académica, não há ninguém, pode, mais, não sei se há, mas é difícil haver alguém que dê tantas ferramentas da maneira como nós damos em termos académicos aos nossos atletas. E antes de passar a, a para o Filipe isto, que eu gostava que ele explicasse, eu acho que é importante, porque também tem a ver com a pergunta que tu me fizeste, nós temos 28 atletas, Ok, neste caso 26, porque um é do oitavo ano e outro atleta já acabou o secundário, a atleta cabo verdiana Susana Roja, mas os 26 atletas que nós temos entre o, entre o décimo ano e o décimo segundo a treinar uma média de duas a três vezes por dia, nós tivemos uma média de 14 valores e tivemos 10 acima de 16. Por isso, quando vêm falar que a escola e o básquet, ou a escola e o desporto não é compatível, não é compatível se não for bem estruturado organizado nas competências todas. Filipe?
4: concretamente sobre a tutoria e o Nuno, o Nuno falou de todas as aplicações. Um, obviamente o Teams também é muito importante para como aplicação para, não só para um, a comunicação das diversas áreas, mas e especialmente com, também para, um, para a tutoria. A ideia base da tutoria toda a gente sabe que estes atletas aqui são atletas são primeiros estudantes e depois são atletas. Claro, é esta, é esta a realidade. Qual é que é o, a principal ideia? É dar segurança aos encarregados de educação, saber que eles estão bem acompanhados e são uh, orientados. É meio caminho andado para depois ter a, a tranquilidade para trabalhar e ter e quer o atleta, quer nós próprios, enquanto uh, elementos do staff. porque né, Sendo a escola tão importante, seria muito difícil para nós estarmos sempre Uh, preocupado ou sentir que havia preocupação parte, da parte do, dos encarregados de educação quer dizer, o meu filho vai para fora vai, é a primeira experiência vendem que é assim e que vai ser possível então, se vendem que é assim e vai ser possível tem que ser possível, não não há outra volta a dar um, através da plataforma Teams é, 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 é por assim dizer as veias de, de tudo isto onde corre toda a informação como o disse já e, e bem, quando o o atleta recebe uma nota quando há um relatório ou um teste que corre menos bem ou, ou algo do género pronto, está disponível, está disponível agora, pois caberá a cada um fazer o uso dessa informação em função daquilo que também são as vossas necessidades de cada, cada atleta e cada encarregado de educação no, no acompanhamento agora, aquilo que eu acho que é realmente e aquilo tem sido a minha experiência aquilo que é realmente importante é haver é segurança naquilo que eu vou enviar o meu educando para um contexto que não conheço, ou por assim dizer, é, é diferente daquilo que eu sei, e porventura experienciei até mesmo enquanto praticante, quando, quando era mais novo. E, e a partir desta relação de confiança que se começa a construir, depois tu vais buscar o resto, porque o, atleta, o pai confia que o atleta está bem encaminhado, apoia-te, apoia o atleta, faz uma crítica... E apoia o atleta, na, epa, mesmo que seja, esteja a ser difícil, porque há diversas alturas no ano que é mesmo muito difícil, porque tudo fica mais complicado, os treinos ficam mais complicados, uh, o volume de trabalho acumula-se, e se não houver estas bases, uh, fica muito difícil concretizar depois aquilo tudo que é o são os objetivos. Uh, pronto, uh, como é claro.
2: Tu trabalhavas... Deixa-me... Trabalhavas... Uh... Neste momento vocês tiveram dois tipos de, de estudantes, pronto, falamos agora de estudantes, que era aqueles que já, já lá estavam, no primeiro ano, e os novos estudantes. Qual, tem, qual é a diferença? Consegues notar as diferenças ao início? Conseguiste notar as diferenças? E a evolução deles até aqui, por exemplo?
4: A, a evolução, a evolução de to, é, é da parte de todos. É claro que ao início, tens que, quando vais para um contexto, tens que tentar perceber o que é que está a acontecer. Tens que tentar perceber qual, qual foi a experiência dessas pessoas no ano anterior e, quando, e, e mais do que isso tu tens que as respeitar, porque se foram elas que foram, que deram início ao processo e a partir daí tu tens que tentar implementar um conjunto de medidas que uh, não ofendam aqueles que já lá estiveram. E,
2: não, eu e, digo, e, sim, sim, eu digo isso. E até... mas, sim, espera, Filipe, eu digo-te isso a diferença de estudantes, pronto, do, os, os que lá, já lá estavam e os que que vieram, as diferenças grandes, tipo, o que é que tu notaste?
4: Muito sinceramente não fiz esse serviço de valor ao início.
2: Sério? Uhum.
4: Sério, porque, para isso, porque cada um é cada, cada qual. Claro, não, ok, ok. Não, não okay. Tenho, honestamente, honestamente é isso, fui, fui tentando, tal e qual como digo para os atletas, fui tentando fazer o meu trabalho de tentar perceber quem é quem. Uh, há atletas que sim senhor já têm as suas rotinas já têm as suas, os seus métodos de estudo e não vale a pena uh, claro que podes sugerir podes claro. sugerir a, a tua ideia pois se ele aceita ou não agora há outros atletas uh, acho, acho que os que cá estavam e os depois acho que aquilo que tu quer, foi mais útil para mim perceber se ele sabe que este método que existe este método ou que este método pode ser importante para ele ou ele não sabe ou o que é que ele já faz e o que é que ele ainda não faz e aquilo que ele não faz, faz é, cabe-me a mim, e enquanto também em parceria com a Tamara, que é, como o já explicou, mais relacionada com a parte uh, das matérias e do acompanhamento, cabe a ti, ou neste caso a mim, fazer o... Uh, propor, propor, propor. É claro que depois também, dentro disto, também há um critério que é a autonomia, não é? Uh, há uns que acabas por propor, outros que acabas por impor. Mas, mas, mas o objetivo é sempre a partir do atleta
2: eu, o Nuno dizia há pouco que hum, há muitas coisas invisíveis obviamente, e eu acredito que haja aí muita coisa invisível bem feita, bem feita mas uma coisa que foi visível nas redes sociais foi o transporte de tabelas do pavilhão para casa dos atletas Vasco, e foste tu a carregar essas mesmas tabelas Conta-nos aquilo que tem trabalhado. O que é que os atletas conseguem fazer neste momento em casa?
3: Olha, Tiago, o, o, realmente quando diz que há muita coisa invisível, há, há mesmo, e também há depois há as estrelas que salinham, não é? Na altura em que em que a pandemia bateu outra vez e tivemos que ir para o confinamento para casa, temos a sorte de duas das três residências, termos um espaço numa das residências fechado e noutra aberto, em que por acaso calham, cabem tabelas e os, os atletas podem. Podem, podem não treinar a 100%, mas podem não estar parados a, a 100% também. Ah, e foi um bocado por aí que também nós quisemos, quisemos dar esta, esta oportunidade. Não é? Por exemplo, aqui numa das residências temos atletas que trabalham com o home court, obviamente, mas depois que todos os dias fazem sempre um X número de lançamentos, acabam por jogar algumas vezes um para um entre eles, que é uma coisa que se vai perdendo ao longo do, claro. das gerações, que é este, o, o jogo informal dos atletas e que nós achamos que tem um peso muito grande no desenvolvimento deles, não só de basquete, mas também de conhecer os limites, porque quando um dá uma, uma sapa um bocadinho mais forte, o outro diz, ó, oh, meu amigo, amigos, amigos, mas, mas calma contigo, não? e acho que também é importante essa parte social para eles. Um, obviamente quando, quando uh, o, tempo, o tempo assim o permite no aberto, eles fazem trabalho, lançamento estático, lançamento após-drivel, saídas, o que for. Ou seja, tudo o tudo que o espaço der para, para fazer, nós acabamos por fazer. E depois é um bocado por aí, é aproveitar estas oportunidades que... E é o que estou sempre a dizer, principalmente aqui onde eu estou mais. Aproveitar as oportunidades que, que lhes são dadas e uma delas é não, não parar de treinar. Enquanto os amigos deles, que não competiram o ano todo, estão em casa fazer treinos por Zoom, eles têm a oportunidade de todos ah. os dias de manhã acordarem, irem às aulas e na hora do almoço não perderem o hábito de, na hora de almoço, treinarem, que é o que eles têm feito até agora.
2: O que é que, o que, é que a plataforma Corte veio trazer, essa parte? Eu acredito que tenha sido uma mais-valia enorme. Uh, opa, acima de tudo, na minha
3: opinião, veio, veio não veio trazer, mas veio manter a competição entre okay, eles. Pô. Okay? Estamos a, falar, estamos a falar que são miúdos que treinam, como o Nuno e o treino já, já explicou, treinam algumas vezes, tre algumas, alguns dias, três vezes por dia, e nós temos sempre uh, situações de competição nos treinos, seja individual, seja coletivo. Então são, naturalmente, miúdos muito competitivos. E tu, quando colocas uma barra de classificação em fazer 600 dribles mais rápido, ou 1000 dribles mais rápido, o que seja, uh, quando um vê o outro passar à frente, a seguir quer fazer melhor e isto depois é uma bola de neve muito grande que se cria depois obviamente uns mais competitivos coaches apanham o barco mais que os outros mas é natural em todos os grupos uh, mas acima de tudo acho que manteve, manteve essa, esse vista da competição para, para eles e depois obviamente que faz o trabalho o trabalho de agilidade, o trabalho de salto o trabalho de dribo, que os obriga a estarem a sempre a tomar decisões e a reagir a estímulos que, que também é uma base muito importante no, no nosso trabalho cá por isso acho que foi o foi juntar de duas de duas, de duas situações muito felizes que,
2: para mim, tem sido um sucesso. Uh, não, não há pouco falavas da Leonor Ferreira, uh, o Vasco falava uh, do lado competitivo, dos de vossos atletas, e uma das características que é reconhecida na Leonor Ferreira, que é extremamente competitiva, no bom sentido, uh, mas a Leonor Ferreira é a primeira atleta uh, a, neste momento, ir para os Estados Unidos trabalhar. Uh, Podes-nos dizer... Como é que foi o processo de como é que ela chegou até lá e como é que ela está até agora? Como, se tens falado com ela, se tens estado ao contato com ela.
0: Sim, nós estamos, nós estamos sempre em contato com os nossos atletas que passaram por aqui. Obviamente a Leonor é um caso mais específico que é o primeiro Exatamente. que sai dentro daquilo que nós queremos. Nós tentamos também com os outros atletas, porque isto também é importante dizer, nem todos os atletas que vêm para cá vêm com as mesmas motivações. Uhum. Uhum. E nem todos vêm com aquele sonho de querer ir para os Estados Unidos. Há uns simplesmente que querem estar numa estrutura diferente e depois seguir a sua vida cá em Portugal. Obviamente que a academia é muito mais do que o basquet. A academia é o desenvolvimento de uma série de competências humanas que lhes vão ser fundamentais uh, no crescimento deles e no processo deles enquanto cidadãos no resto da vida. Ou seja, estes atletas que estão aqui que uh, vivem sozinhos e têm que já arrumar o quarto e têm que preparar a comida porque estão não sei quantas horas fora e não podem ir ao bar do, da escola comer um croissant porque têm objetivos para cumprir. Ou seja, estas coisas todas são coisas que uh, nós temos pais que dizem o meu filho chega à casa agora e levanta a mesa sozinho, faz a cama de manhã e o quarto está sempre arrumado. E não faz porque eu disse, faz porque é um hábito. Porque quando se faz, muitas vezes... Torna-se um águia.
2: Exatamente.
0: A Leonor uh, chega-nos uh, porque uh, em 2018 uh, apresentou-nos o desafio de querer ser mais do que uma jogadora de básica em Portugal. E alinhou com aquilo que nós tínhamos pensado antes da academia ser anunciada e, e, te, e eu apresentei-lhe esse desafio e à mãe, no, até num jantar no Porto, uh, que foi, existe esta oportunidade, Tu vais para o Maior, vamos trabalhar durante um ano e, ao trabalhar desta maneira durante um ano, pode-te preparar de uma melhor maneira para uma eventual ida para os Estados Unidos. Não uma certeza, uma eventual. O que acho que é importante aqui referir é exatamente isto. O que é importante aqui referir é que eles, quando chegam cá, estão-se a preparar o melhor para uma coisa que poderá acontecer. Não que vai acontecer. Agora, aquilo que vai acontecer é melhor dos enquanto jogadores de Obviamente, e enquanto, e enquanto jovens. A Leonor aqui encontrou uh, uma coisa muito simples, que para ela é muito importante, que é o um treino de estar sozinha, fora de casa. Uh, a Leonor chegou a uma altura que deixou de ir a casa. Deixou de ir a casa, a mãe às vezes ligava e dizia: Mas foram todos a casa, a Leonor não foi a casa. A Leonor não foi a casa porque não quis. E depois a Leonor não foi a casa por uma razão muito simples, porque na cabeça da Leonor, isto é muito interessante, era, se eu para o ano tiver a oportunidade de ir para os Estados Unidos, eu não vou a casa todos os fins de semana. E então, eu agora já me estou a preparar para quando, se houver a oportunidade de ir para os Estados Unidos, estar já mentalmente preparada que não posso ir a casa todos os fins de semana. E isto é uma das coisas. E, entretanto, é nós agora temos aqui um atleta com um potencial inacreditável e o pai, esta semana, vai ficar sozinho na residência e o pai dizia que ia vinha buscá-la uh, porque não queria que ela ficasse sozinha. E ela disse, não, não, eu quero ficar cá sozinha uma semana porque eu tenho que me habituar a viver sozinha durante uma semana. Nem que seja uma semana. Ou seja, esta mentalidade já começa a entrar porque a Leonor também trouxe isto. E a Leonor, neste momento, um, em termos académicos, é uma das melhores alunas um, do, do curso dela. Mas isso também era uma coisa que já era previsível por uma razão porque ela era muito boa aluna cá. E por outra razão que o ensino americano é muito prático e para nós europeus é muito mais, entre aspas, fácil porque nós trazemos uma base muito teórica. Uh, em termos de básquet, tenho falado com alguma regularidade com o treinador. Uh, está bem, está a entrar num processo do básquet americano que é completamente diferente do europeu. Traz mais competências a nível tático, mas traz mais lacunas a nível uh, tanto físico como de velocidade de jogo. Embora aquilo que nós tentamos implementar aqui ajudou-a fazer esta transição mais suave. Mas está bem, vai começar a jogar para o ano, porque este ano só a Division no é que jogou. O resto teve parado por obrigatoriedade. Penso que agora vão começar a fazer alguns torneios porque vai ser permitido. Mas, mas está muito bem, está, está muito bem. O treinador está contente com ela, a universidade está contente com ela e nós estamos contentes que ela tenha ido.
1: Bem-vindos ao Laranja Pensadora. Espero que tenham gostado da primeira parte com os treinadores residentes da MVP Academy. Nesta segunda parte vamos falar do jogador, da cidade de Rio Maior e de muitos conselhos que cada um dos nossos treinadores fez. Espero que gostem e fiquem desse lado e ouçam o resto da conversa. Espero que tenha sido do teu agrado. Depois de teres ouvido este podcast, dos relatos dos treinadores, as ideias que cada um tem, tentamos passar tudo aquilo que lá se faz, as ideias defendidas para os seus jogadores, a tecnologia que lá é utilizada e muitos conselhos podem ser utilizados por todos nós. Se quiserem ouvir outros episódios,
2: entrem na nossa página da Laranja Pensadora. Fiquem bem!